0: Symbol of excellence in sports entertainment. De repente empezó a ver gente, eh, escribí gente de Barcelona, gente de Zaragoza, gente de Madrid, gente de
1: Valencia. <risa> Todo el mundo se empeñaba en hacerme ver que aquello no era verdad. No sé. No sé con qué objetivo.
2: Nosotros queríamos pues, crear un ambiente que, que involucrara más sentimientos, más a la gente.
3: Eso dio paso a que luego hayamos seguido viajando hasta el día
0: de hoy. Para mí lo maturo de aquella época fue eso, pues, perder gente con la que tenías un cariño especial y, y por cada uno por una circunstancia, pues, pues perderlos.
2: Que no sé cómo agregar a este hombre, porque solo me salen a través del teléfono.
3: A ver, dame su... Aquí. Dile que me dé su correo.
2: El correo es...
3: ¿Cómo te gusta humillar de los defectos de las personas, eh? Algo que yo no puedo controlar. Ya me gustaría a mí poder... Con, con su tonalidad. Y su un buen sonido. Eres un sinvergüenza. Eres, eh, eres malo. Qué malo eres. Anda, anda, tira. ¿Has visto el mensaje, Luis, por WhatsApp? A ver. Mándale eso.
2: ¿Que se lo mande a quién, a él?
3: No, pues no sé, a Jesucristo,
1: habéis es llegado que... a leer lo que ha escrito o
3: ha escrito. Sí, algo? Estoy hablando con él por el este, a ver si somos capaces de añadirle. He estado buscando las
2: revistas y he encontrado todas menos una. Pero tengo una que no pone el número. Entonces ah. supongo que esa será la que falta.
3: ¿Sabes lo que te falta, Luis? Que me expliques todavía cuál es la diferencia de la revista, esa que, que te pregunté el otro día y te hiciste el longis.
2: No sé a qué te refieres.
3: ¿Qué diferencia dices tú, borracho? Por, la, por lo que te dije, que la pregunta que tú dijiste te tiraste el pisto porque esta, esta revista era muy diferente de las otras y yo inocentemente te pregunté, ¿y ¿cuál es la diferencia? Y tú empezaste a decir dos palabras, te y dijiste, no, pasamos a otra cosa. Y jamás... Te no lo saber.
1: sé, Es verdad. Pues no
2: sé qué Me costó otra.
1: reconocer que no lo sabía.
2: Pues la diferencia era que eran... Sí, ahora no te son, jode. Joder. Son muy parecidas. Las tendría que, que mirar una por una.
1: Luis, te iba a decir... Sí. Eh, Dustin Rhodes, Dustin Rhodes, Goldast, ¿entraría como hijo, hijo Pepa? Yo creo que no, ¿eh? O sea, estamos hablando de fracasos, fracasos, ¿no? No de sí. gente que se ha ganado la vida. O sea, estamos no hablando porque... de hijos de San Martino.
2: Exacto, porque ¿sabes para... lo que pasa? Que, que Dustin
1: vale, vale. Rhodes... Hombre, tiene pues... una carrera de más de 20 años, de 25
2: por eso, años. Por eso, y y por eso ya. ha estado en,
1: en las cuatro principales empresas, ¿no?
2: Y está a muy buen nivel a última hora de su carrera. Yo, wow. la verdad, que. Discutible. No me lo eh. Sí, es discutible, pero es
1: admirable que, que haya. No, pero, pero eso, una, una carrera por lo menos tan larga, así que. Pero claro, yo, yo hablaba en comparación con el padre, ¿sabes?
3: Vosotros ahí, tranquilos, ¿eh? Como si no estuviéramos intentando meter a nadie sí, más, qué. ¿eh? Yo, mira, Vos, yo estoy, vosotros vosotros no. Estoy documentando.
2: Nos documentando. Sí, sí, docu- estoy...
3: el tío documentos, ¿eh? Estoy <risa> documentando me estoy documentando para que luego te hagamos una pregunta súper sencilla que además la habías iniciado tú y no puedas contestar
2: pero que no tienes Estoy
3: diciendo ahí, hola ¿qué
1: hacemos? ¿colgamos y volvemos no, a la No no, no, ya
3: está, ya está, ya está ya le claro, es que esa es la solución para todo colguemos y seguro que todo se soluciona y pasa bien todo o sea.
2: pues ya que estamos tres conectados ya como cuelgues ya es
3: un chocho sí, esa es la solución del Tony o sea, a mí no a se ha movido ya Venga, Tony, saluda, que nos encanta que nos saludes tú.
1: Pues nada, buenas. Claro, es que me da la risa
3: ¿Qué tal, Tony Luis? Franchu. Buenas. Muy buenas. Bueno, Franchu, pues en el anterior programa habíamos estado hablando de, de las revistas internacionales de lucha y de las españolas, y evidentemente aquí en España había que destacar la, la que tú hiciste del de, club de fans del, del wrestling. Entonces, eh, cuéntanos, ¿qué es y cuál fue el detonante que te llevó a, a hacerla?
0: Bueno, pues en primer lugar le quiero mandar un fuerte abrazo a, a dos compañeros en aquella época, como fueron Luis y como fue Tony, eh, que claro. es Bueno, supongo que en alguna conversación habrán salido los, los, los alias que tenían en aquella época. Tony era Mr. Perfect. Mm. Y Luis, por la cara que bueno, no sé si decirlo, pero. <risa> ya,
3: bueno, ya está lo, re, lo dejamos, reventando. Lo dejamos para... <risa> ya está haciendo el, <risa> el. <risa> Lo dejamos para sí, luego, sí. Francho, porque ahí nos uniremos tú y yo para, para decirle cuatro cosas a Luis.
0: Vale, perfecto, perfecto. Entonces, eh, el club, pues en la época del 89, año 89, fue cuando se empezó a emitir aquí en la zona de la Comunidad Valenciana la, el programa de Catch. Entonces, claro, pues nosotros éramos casi todos chavales que en, en la edad del pavo, que sería como se dice, y empezamos a ver eh, a todos esos titanes en el ring, eh, Mark Hallow, cuando era antes el enterrador, a Ric Flair, a Sting, pues yo qué sé, Danger Utenas Baby, o sea, Stan Hansen, y entonces nos, nos quedamos alucinados viendo aquello, y pues nos empezamos a enganchar todo lo que era el grupo mío de amigos, y, y pues lo típico, o sea, lo que luego posteriormente se llamó como el Backyard Wrestling, o sea, nosotros íbamos a la playa y hacíamos los <risa> en la arena, o sea, era, así fue, el enganche fue así. Luego jugábamos mucho un juego que sacó, creo que fue Mattel, que era un juego de, de dados, de, de batallas individuales, pero eso ya fue más en la época de, de Tele5.
1: Claro, no, porque el impacto, el impacto de, de, de NWA en, en Canal no fue limitado. El boom fue Telecinco. Telecinco fue ya el
0: bombazo. O sea, ya fue cuando, cuando llegué, decidimos a crear el club porque ya se nos unió tanta gente que dijimos, coño, esto hay que, que... O sea, de alguna al manera a... Era, era a nivel local.
1: Empezaste a ir a nivel
0: local. Sí, sí, sí. sí, no, a, a nivel de barrio. Completamente de barrio. Pero claro, era una época en la que nuestro grupo de amigos éramos 25 o 30 personas, mínimo, todo tío. No mm-hmm. había prácticamente chicas y de alguna manera pues había que pasar el tiempo.
1: Mm-hmm.
3: Pero mira, tú eso tienes mucha suerte porque yo creo, vamos, yo me pongo en mi caso, yo cuando empecé a ver la lucha solo lo compartía con un amigo, pero tú me estás contando que ya teníais un grupo de de mogollón de gente y eso es raro, o sea, no sé, Tony o tú, Luis, cuando os enganchasteis, ¿con cuánta gente podíais hablar de esto?
1: A Eh, a lo mejor no tanta, pero también hay que entender el momento porque en en aquel, o sea, la televisión, en aquel momento eh, eran prácticamente cinco o seis canales, casi todo el mundo veía lo mismo y casi todos los niños veíamos lo mismo. Sí que, sí que también hay que coincidir en, en, pues eso, en un barrio, en una zona que a, to- que a todo el mundo le guste mucho eso y a mí no me pasó o no me pasó tanto, pero sí que con la dispersión de la televisión en el tiempo, hoy, hoy ningún niño coincide porque hay 40 canales. Y vente plataformas digitales. Pero en el año 90 era mucho más fácil coincidir y era más fácil que pasaran ese tipo de fenómenos. Aún así, sigue teniendo mucho mérito para mí. ¿eh?
2: Nosotros, como mucho, éramos seis, siete, 8 y entre nosotros, pues Joder. íbamos Íbamos hablando del tema. Lo que pasa que sí que es cierto que de esos solo permanecieron en el tiempo dos o tres y siguieron siendo fans. Eh, y evidentemente, el ultra, el ultra fan, pues es el que todavía sigue sigue con el tema
0: la idea la idea de yo lo llamaba revista pero era una forma como de darle un nombre cuando realmente era un fanzine pero vamos eh, en aquella época realmente era lo poco que, que teníamos casi todos los fans para sobre todo en el tema en el tema físico porque sabíamos que solo teníamos el programa de pressing catch de tele5 eh, aquí en la comunidad valenciana que es donde yo resido, teníamos también el programa Catch de Canal Now, que era básicamente NWA, WCW y luego pues los, bueno, la gente privilegiada, a la que luego más posteriormente me uní yo teníamos eh, las típicas antenas parabólicas para ver pues, DSF, RTL2 y, y bueno, y luego sobre todo, que también contaré el detalle que era la cadena Sky que emitía codificado la imagen pero el sonido lo dejaban tal cual que es lo que yo utilizaba en su momento para escuchar todos los spoilers de los los pay-per-view, para intentar siempre darlos lo más puntual posible dentro de nuestras posibilidades para todos nuestros seguidores de los que le enviamos el fanzine mensualmente.
1: Fíjate,
3: a cualquiera que le le digas hoy, o sea, ponerte a escuchar un pay-per-view,
1: un show o algo, solamente el sonido, o sea, eso es pasión. Claro, esas son las condiciones que había entonces. que Era una época en que el internet no no estaba a disposición de todo el mundo, no había páginas de internet, y cualquier información llegaba a través de revistas que llevaban con dos, tres meses de, de, de retraso, eh, los teletextos que, de las diferentes cadenas de televisión, el satélite y, bueno, poco más.
0: Pues eso sí, la verdad lo que, lo que habéis comentado, sobre todo, Tony. O sea, el mérito era, encima, era eh, escuchado en directo. O sea, es decir, un pay-per-view que se metía en Skype, pues supongo que eran la 1 de la madrugada hora de España, me parece que eran, 12 o una, 1, no, no recuerdo bien, mm. pues era estar atento durante 3 horas una pantalla codificada, pero no con la de Canal Plus, o sea, esto era completamente nieve, o sea, no se veía ningún tipo de imagen, y era estar 3 horas atento, con el dominio tan escaso que tenía en aquella época del inglés, para estar atento a todos los resultados y luego poder hacer, durante esa semana, el, en la parte de noticias que dábamos en el fanzine, que era lo que hacíamos nosotros desde aquí, desde el club, y poder dárselas a enviar enseguida, claro, pues estamos hablando de tema postal, tres, cuatro, cinco días que llegaban, en fin, esa era la actualidad que
2: teníamos en aquella época de lo que eran los resultados de Pepe Views Yo le quería preguntar a Franchu, que él habla de, de la repercusión que tuvo a nivel de barrio, pero luego... Yo recuerdo que en el programa Pressing Catch nombraron el club como tal y me gustaría saber qué repercusión tuvo que fuera nombrado a nivel nacional.
0: Pues mira, casualmente hace poco tengo un compañero aquí de Alicante que ha sido con el que prácticamente he ido a todos los live shows en España y bueno, y alguna una también, la, la 25 que recientemente le metieron en gol. Y, y me, buscando ese vídeo en todos esos archivos de grabación de tele5 Encontró, porque justamente el día que, lo, que nombró José Luis Ibáñez La dirección de en lo que era mi residencia en ese momento Con lo del Club de Fan, yo ese día no lo pude ver, lo vi ya empezado Y durante <risa> la, la emisión del programa dijeron bueno, Nuestros buenos amigos del Club de Fan de Alicante Y yo dije, anda, digo pues se ve que les ha llegado porque yo les había enviado varias cartas y sin decirles ni que, ni que Diesen la dirección, nada, eso fue cuenta de ellos ¿Y qué pasa? Que al día siguiente pues Volvieron a nombrarnos, pero tampoco Dieron la dirección, yo no sabía que habían dado La dirección, y a los tres o cuatro días Pues empiezo a recibir cartas postales <risa> Diciéndome eh, Nos interesa vuestro club, queremos unirnos A nuestro club, y claro, yo me quedé fuera de juego Digo, bueno, y esto a santo de... Claro, entonces, La contestación era, bueno, ¿y cómo has conseguido mi dirección? No es que le han dado el programa Digo, han dado el programa, y dije, ah, pues bien, pues perfecto Entonces ya, pues dije, mira eh, vamos a hacerte una inscripción, te vamos a dar un número de socio y a partir de ahora pues tenemos la correspondencia en esa época no había fanzine, ni había nada y seguimos en contacto y vamos hablando o intercambiando vídeos VHS eh, de aquella época y tal ¿Y qué pasa? Pues que yo, pues no sé, como que me dio un poquito el subidón de autoestima y decir bueno pues vamos a decirle a los de pressing Card que vuelvan a decir nuestra dirección ¿Qué pasó? Pues que éramos, como he dicho, entre 25-30 personas todos de Alicante, todos más o menos de la, del mismo barrio Y de repente empezó a ver gente, escribiendo gente de Barcelona, gente de Zaragoza, gente de Madrid, <risa> gente de Valencia, gente de Galicia o sea, dije, Bueno, un poquito saturado de decir, bueno, eh, hay que tender, imagínate lo que era escribir cartas personalizadas Todas a mano, porque en esa época yo todavía no tenía ni máquina de escribir Y tenía que contestar uno por uno Dando una información que básicamente era la misma para todos O sea, no había ninguna novedad
2: Pero, Franchu, los años que tenías cuando te llegaron esa cantidad de cartas
1: Claro, la edad y los medios,
2: pues, evidentemente claro.
0: Pues, como he dicho, la edad del pueblo, 16 añitos tenía 16 añitos y, Lo que sería y... ahora un niño rata, por ejemplo
3: <risa> <risa> y, Claro, con 16 años, evidentemente, estarías viviendo en casa de tus padres eh, sí, sí. Que supuso algo que te comentaron tus padres cuando vieron toda esta aludión de, de cartas y de, y de todo
0: pues sobre todo los paquetes, porque claro, como he dicho antes, eh, hacíamos mucho intercambio de cintas de VHS y yo es que ya tenía el cartero prácticamente todos los días en mi casa. Y claro, <risa> como venía por la mañana, que la atendiera a mi madre. Y mi madre estaba un poquito allá, pues, eh, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, le, le extrañaba de que de repente una, un chaval de 16 años recibiese tanta correspondencia y tanto paquete de noche a la mañana. La verdad que estamos hablando de un contexto muy diferente
2: al de ahora. ¿Sabes qué número máximo tú tuvimos de socios? Yo creo
0: recordar así que sobre 300 300, y 350 socios a nivel nacional llegamos a tener como el pico más alto.
2: Luego el club eh, se fundó primero y luego apareció el fanzine. El fanzine apareció en abril del 93. Eh, Recuerdo que empezó como club de fan de Pressing Cats, pero a partir del número 10 fue club de fan del wrestling. ¿Qué te hizo cambiar el nombre? Sí, pues eh,
0: vamos a ver, fue la época en la que Telecinco, la primera vez que nos, bueno, la primera y la única, la que nos dejó tirados sin ninguna explicación en aquella época, que fue en el 93 y, y entonces, claro, pues nosotros pensamos que si el club de fan empezó vinculado al nombre de un programa y el programa había desaparecido Pues dimos, recuerdo que hicimos una encuesta entre todos los socios sobre que si lo llamamos club de fan de lucha libre, de pressing cat o, dimos varias opciones y entonces, pues la que me ha gustado en aquella época, que realmente es la que me ha gustado a mí siempre, que era llamarlo por su nombre, que era Wrestling, pues fue la que se quedó. Entonces ya fue el nombre, el cambio fue el nombre de eso, porque el programa desapareció y decidimos cambiar el nombre por eso.
1: Por lo que he visto, claro, supongo que, que también mucha, mucha gente era joven, pero que en general el club, por lo que he visto, era transversal en cuanto a edad, ¿no? Y Sí, sí, ¿no?
0: estamos hablando de que había gente pues sobre 70, 70 y tantos años Maravilla, a chavales maravilla. que empezaban con 8, 9, 10 años, me refiero a nivel aquí local, a nivel mm-hmm. nacional, no, porque ya, pues mínimo, siempre no es que lo pidiésemos en ningún sitio, pero sí que intentábamos que fuera gente ya, pues un poquito ya adolescente alta. Y claro, siete, 12, 14, ocho, claro,
1: claro. Sí.
0: Y bueno, sí, y sobre todo, sí, sí. oye, y un, un detalle que te digo, ¿eh? había muchas mujeres, ¿eh? aunque no lo parezca, ¿eh? ¿Sí? aquí en Alicante éramos todos tíos, pero a nivel nacional había muchas mujeres, grandes aficionadas, ¿eh? y que no fuese tipo chica fanboy, decir, me gusta este luchador porque me gusta, haga lo que haga, esté donde esté, y ya está, ah, y no me gusta el wrestling, me gusta este luchador, pues este personaje, sí. eh, y sí. pero no, 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 era gente entendida, o sea, gente que salió de lo que Sí, sí, eso era, sí, sí. para la época era bastante
1: sorprendente. Yo, yo quería preguntar un poquito cómo era el proceso a grandes rasgos de elaboración de la revista. Al final dabas, Francho dabas, dabas cuatro ideas de, 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 de por dónde querías que fueran o, o cada uno, porque, porque yo al final escribir nunca escribí, siempre, siempre fui lector, ¿sabes? Por, Quizá por edad no me atrevía a escribir nunca. Entonces, ¿qué, qué dabas? ¿Cuatro pinceladas o, o cada uno más o menos...? Eh, sí. proponía, yo, yo voy a ir por aquí o no sé
0: No, 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 no. o sea, nosotros no teníamos ninguna línea editorial, sí. por aparte que no se fuese el Redline, es decir sí. cada uno era totalmente libre lo único que, por ejemplo, habían artículos que de chavales pues, que empezaban que claro, la calidad de lo que escribían no aportaba mucho a lo que era el contexto general Pero todo, ni siquiera, por ejemplo,
1: no. dividirse, dividirse Por ejemplo, decir, mira, tú trata WCW porque no, tienes no, capacidad no, no. Totalmente que
0: libre querido. O sea, jamás eh, y, y la te digo, que la, nosotros no hacíamos censura Simplemente que cuando un artículo O había algo que era un insulto mm-hmm. personal Que era muy escaso a la vez sí. Intentábamos decirle, oye, mira, esto O vamos a editarlo, o vamos a quitarlo O me lo vuelves a mandar sin esta palabra Y esta te digo, recordar Muy esporádicamente la mayoría, nosotros por supuesto lo leíamos todo antes de, de, de publicarlo Más que nada porque, oye, lo, si vas claro. a, a publicar algo para el público Tendrás que darle un poquito un repaso primero para decir Oye, si hay una salvajada se quita Pero que totalmente era libre Entonces nosotros, por ejemplo, tampoco había La única la única regla en esa revista La daba un tal Celestial Brian. Que su artículo siempre era la contraportada. Siempre. Era lo único, lo único fijo que había. Vuélvete loco con lo demás, pero la pero, contraportada es mía.
2: Decía Franchu, pero es que viene mejor partirlo porque hay veces que hay huecos que me da lo mismo. Claro. Contraportada. Sí sí sí, yo, sí, sí, sí. Yo te escribo una contraportada. ¿Ya está? Y así fue. No, así no, no. Es. El acuerdo que hicimos fue eso.
1: ¿Y entonces qué te lo enviaban? Escrito a máquina y tú más o menos mirabas de cuadrarlo. Sí, hombre, hombre había, ojos, había, había niveles, sí, sí, había, había
0: niveles muy superiores en los que te mandaban todo completamente con sus fotos detallado, con su cabecera, con todo. Y luego, pues eso, había gente que, de la que se fue eh, vinculando al club a posteriori, en, en cinco años, que claro, lógicamente, si no tenían mucho nivel, pues nosotros añadíamos las fotos o el encabecimiento, o. En fin. Pero prácticamente sí. todo ya venía escrito de origen, por eso. Claro, claro. Estamos echando Luis la, 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 portada,
3: la contraportada, ¿no?
0: La contraportada. Sí, sí. Mira, incluso decir la portada, no sé ese número qué portada es, pero si te das cuenta a última hora eh, eran fotos enviados por los mismos socios del club y algunos con una calidad altísima de dibujo, ¿eh? Te lo, te lo puedo decir porque yo. Es que a veces también contenidos. había dibujos. Y eso sí, es muy sí, interesante. Sí. Intentábamos que desde de, de, de principio a fin fuese todo una, una colaboración y todo el mundo quisiese formar parte de, 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 del, del FACIN y eso, y pues casi todo eran artículos de tu opinión, pero había gente que hacía artículos de información y bien recibidos. O sea, había gente que a lo mejor corregía nuestras propias informaciones como club, las corregían por el tipo de resultados, porque ellos tienen una información que nosotros no carecíamos de ella mm. y nos corregían y, y, y perfectamente lo corregían. Oye, eh, tal persona nos ha dado esta información y corregimos la que dimos en el número anterior. Y había un buen rollo, pero... pero
1: sí, Espectacular. Sí. Es, que, es que yo, yo además, eso... Os hablo, yo soy de 78. Pues en aquella época, eso, tendría 10, 11, 12 años. Y, y ya te digo, más allá de conseguir... alguna revistas en la Rambla... Cositas así, pequeñas joyitas... Joder, cada vez que te llegaba el número de... El número del, del club de fans... Hostia, era... Era... era, era pues, un, pues, un, un, a pesar de que, bueno... La mayoría de números que yo tengo pues eran cinco o seis páginas. Pero oye, sí. tenían mogollón de información y, y las leías y las releías y, joder, era, era... Y sobre todo cuando hubo el apagón, apagón de televisión, sí. era un mogollón de información. de Claro, ahora con, con picar a Google y abrir cualquier web de noticias lo tienes. Pero entonces no sabías qué pasaba, no sabías qué podía estar pasando. Pero, Tony y, poco... y, y, y esa actualización para mí era maravillosa, ¿sabes? Para un chaval pues eso, que, que llegara por vía a aquella revista, oye, para mí era maravilloso. A lo mejor con el tiempo alguien no puede ser capaz de, de ver, pues sí, eran cuatro o cinco fotocopias, pues, pero era una maravilla, era, era, era una bueno. entrada ahí de fresco en mi casa, maravilloso. Y, y, y,
0: los primeros y, números eran bastante y, chapuceros, hay que reconocerlo, bueno, porque eran un había... de amigos que nos juntábamos, escritos ah, a mano, eso... con fotos
1: sacadas de revistas, con lo pero era la Ilusión y, 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 mucho, y mucho trabajo y, 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 y mucha ilusión con lo cual sí. ya pero te no, digo en los primeros
2: números pasaba eso porque todavía no colaboraba yo <risa> pero y, y Tony tú, tú como lector ¿qué, qué parte de la revista te gustaba más no, hombre, la tuya <risa>
1: venga
2: <risa> vamos
1: consejos Joder. Con puesto, la tuya nunca nunca pidieron la cabeza de Luis eso
2: o sea, lo puede, lo puede o sea, decir Francis. Más que pedirla,
0: nos ponían el nombre. El nombre de Hagarse <risa> lo que no está escrito. O sea, no, pero, muchísima gente. Estuvo en busca y captura. El, pero, el artista De, de Wantem
2: estaba con, que, no
0: con su cara porque no sabían quién era, pero estaba buscado. Pero en busca un, un
2: momento, un momento. ¿Quién puso un apartado de correos de Celestial Brain para que le escribiera?
0: Sí, sí, sí. Bueno, no, ahora mismo no recuerdo. Yo sé que nosotros habríamos, uh, la revista, por ejemplo, para que la gente se pudiese contactar entre ellos y no a través nuestra, nosotros habríamos un buzón de correos para que la gente diese sus datos y su dirección para luego escribirse entre ellos. Claro, si Celestial Brain dio sus datos y su nombre para que le escribiese, <risa>
2: eso ya... Claro. No, eh, no, 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 te estoy nuestra. diciendo que, que Celestial Brain lo que hizo sí. es que tenía tanta capacidad de crítica y además sí. de poder responder a cualquiera para dejarlos en su sitio.
1: <risa> ah, sí, un apartado de correos. Claro, lo que hizo,
2: claro, sí, lo que sí, hizo sí, fue sí, sí. abrir un apartado de correos y el que sí, quiera sí. que escriba sí. directamente. Deja a Franchu, que bastante tiene, con sí. publicar las cosas que publicaba que a lo mejor no tenían claro. cabida, pero él lo hacía sí, para sí. que se sintieran todos bien. Claro. Sí, sí, claro. Sí, ahora, ahora que lo dices lo recuerdo y recibiste
0: claro. muchas o cómo estuvo el tema?
2: Pues que va porque la gente habla mucho pero yo creo que recibía lo... no es verdad
1: porque luego recibí
2: como recibí un par de cartas solamente y además gente que ya me carteaba yo por otro lado que decía claro es,
1: es, es que al final el, el odio el odio es perezoso no los haters sí, creo que son claro. haters en internet porque porque es muy porque fácil, muy fácil claro pero coge pero, un pero sobre ya... Ir al estanco, comprar un sello, sí, sí. el sobre, escribir, escribir a mano o escribir a máquina.
2: Madre mía, Oye, claro, eso requiere madre. un esfuerzo. Ahora te mandan un mensaje de voz y ya está, que es más cómodo. <risa> claro. Claro, <risa> claro. Y, y
0: ahora las respuestas inmediatas. En aquella época tenías que esperar a que le llegase, la leyese, te contestase. O
3: sea que... El odio no, se había ido ya. Ya se había pasado el odio, claro.
2: Ah,
0: el odio claro, se ha pasado, claro,
2: claro, claro. ¿Sabías dónde te metías cuando fundaste el club? No, 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 no es, vamos,
0: totalmente no O sea, en, tú Luis eres testigo de aquella famosa comida en Barcelona sí. Que esto no se convirtió, no incluso se convirtió en lo, Pero una familia, pero real O sea, nos ayudábamos, todos los que teníamos la posibilidad de vernos por cercanía Nos ayudábamos y teníamos una confianza de gente totalmente desconocida De, de edades, de ciudades O sea, fue una cosa que yo solamente nombrar los que se me ponen los pelos de punta Porque es que, increíble, fue una sensación No sé dónde me metía, pero agradezco mil veces haberme metido en todo esto y haber perdurado durante tantos años. Es que 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 yo tengo una teoría.
1: Yo tengo una teoría que es que a lo mejor un club fundado en Internet, en un blog, podría funcionar o no podría funcionar. Pero yo creo que la persona que que se apuntó en aquel momento, yo creo que sigue manteniendo la pasión. De De una u otra manera, ¿sabes? Para participar de, 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 con mayor o menor intensidad en el club, o, o por lo menos para haberse decidido a escribir, que, que, que siempre tenía un cierto coste, ¿sabes? Pues, en cuanto a, a escribir una carta que, 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 pues eso, que, que, que requiere un esfuerzo un, o, o, o intercambiar vídeos, o, eso, eso te, tiene que tener una pasión especial que, que a lo mejor, pues eso, un email o un, a, me apunto a un chat, eso no lo tiene.
2: Es que date, date cuenta que era una pasión que nos costaba, pero no económicamente, que también, pero era una pasión que tenías que buscar, tenías que ver cómo conseguías la información, o sea, no era nada fácil, no te facilitaba absolutamente nadie nada, y entre, nosot- entre nosotros lo que creabas era, tú conseguías un buen material y lo ponías en común con los demás, los demás hacían lo mismo contigo, y entonces era como una cadena que nos enriquecíamos unos a otros. Yo he ido a casa de gente que no conocía de nada. Era gente que no conocías eh, eh, físicamente, pero que cuando los conocías, pues era como si fueran de tu familia. Bueno, incluso, mm. un, incluso mejor, porque hay gente en tu familia que no la pueden ni ver y aquí por lo menos elegías <risa> y compartías algo.
3: Pero es que es increíble porque, claro, vosotros tenéis la, el factor ese de la nostalgia de, de finales de los 80, principios de los 90. Si sí, es verdad que yo me enganché a esto eh, a principios de los 2000... Que no era tan complicado obtener material, pero bueno, también había su dificultad, porque yo sí recuerdo tener que, que ingeniármelas para comprarme una parabólica, instalarla en casa y poder coger la señal que a veces manda WWE y poder ver así los, los pay-per-views en, en directo. Pero lo más increíble de esto, y es lo mismo que os ha pasado a vosotros, es que yo conocí a Tony a través de un foro de solo Wrestling, y ahí, cuando quedamos la primera vez, un grupo de mucha gente que no nos conocíamos ni nos habíamos visto nunca. Eh, para ir a, a, a ver las grabaciones de Raw y SmackDown a, a Inglaterra, eso dio paso a que luego hayamos seguido viajando hasta, hasta el día de hoy y seguiremos. Y, y, es, y es que parece una tontería, pero es, es lo que dice Franchu, es que es, se forma una familia real. Es alucinante lo que, uh-huh. lo que ha hecho esta afición por nosotros. Ya no solamente entretenernos, sino conocer gente especial y, y poder compartir momentos y viajes que de ninguna de las otras... De, de, otro, de otro modo hubiéramos podido, hubiéramos podido tener. ¿Hay
2: algo negativo que, que sacaras del tema del club? Tampoco nada sórdido sino algo que dijeras... Joder, esto no me gustó que pasara o, o no tenía pensado que pudiera pasar. No, sinceramente, Luis, te digo que yo, negativo
0: de aquella época... No puedo decir absolutamente nada. Porque te puedo garantizar que no había absolutamente egos... De nadie. Y había gente con una capacidad de trabajo y sobre todo con un material, Luis lo sabe porque ha estado, eh, como dijimos en casa de, de Barcelona, de, de un gran socio que, quiero pensar que por la edad ya tiene que estar donde le corresponde, que es en el cielo, por lo grandísima persona que fue con nosotros, que fue José Boch, pues esta persona tenía un material, o sea, alucinante, alucinante. En cuanto a fotos de luchadores de, de, de muchísimos años, recortes de periódico, cintas que él además, las conseguía en formato además, de NTSC y las pasaba a VHS...
2: Fotos que sí, hacía él en España, sobre todo en, en, en Barcelona. Entonces, él había sido fotógrafo aficionado, hizo gran amistad con varios luchadores como eh, Gabaldá, por ejemplo... Y él tenía un material que todavía tengo porque él me regaló algo y tengo fotos que él, dedicadas por Gabalda, por ejemplo. Y además, eh, eh, con todo el cariño del mundo, él me la regaló y es un, un material que guardo con muchísimo, muchísimo cariño. Y además,
1: y además que, que tiene que tener un valor incalculable porque eso es casi imposible de volver a conseguir. Te tienes que sentir tan afortunado de tener ese tipo de material. Es, es, es una maravilla. Y
2: el, Luego también quería, que igual hubiera salido más adelante, pero quería también hacer mención a Valentín Maldonado, que también Franchi tendrá algo que decir. Era una persona totalmente altruista, que ponía a disposición todos los vídeos que tenía, eh, toda la información, fotos, eh, revistas... Era una auténtica pasada, que lamentablemente falleció siendo miembro del club, pero era una persona maravillosa también.
0: Bueno, en verano pasado estuve en Toronto con, con gente de Planeta Wrestling, que estaban, estaban allí acreditados como prensa, y hubo un día que es que comiendo, o sea, me viene abajo, tenía también unos temas personales míos, y recordé a Valentín, y es que me eché a llorar, porque, no sé si tú lo conocerás Luis, pero cuando pasó lo que pasó, pues una de las primeras llamadas, o no sé si las primeras, pero una de las llamadas que nos hizo, eh, con los fijos de aquella época, fue su, su viuda, Sí. para pues, contarnos lo que había pasado y tal, y la estima que nos tenía y tal, mira, lo estoy volviendo a contar y me estoy volviendo a emocionar, y entonces nos dijo nos dijo, nos dijo en este caso a mí, de que en sus últimos momentos, cuando estaba ya muy malito, muy malito, que prácticamente tenía una, una revista, un fácil nuestro en la mano, que, que, que los tenía continuamente en su pensamiento, y a mí cuando me dijo eso, es que, es que no supe qué contestar es que me derrumbé, es que me viene abajo, porque es lo que te decía antes, o sea, éramos como familia aunque no nos conociésemos muchos en persona y que alguien te diga que en sus últimos momentos de vida nos ha tenido en su pensamiento a gente que ni siquiera conocía, o sea, fue una cosa vamos, que ya te digo, a mí se me, en ese momento se me rompió el corazón y, y, y agradecido por eso, te decía antes agradecido haber estado en, en, en esos momentos, haber quitado un montón de tiempo mío de ocio dedicado a esto, por estar con, con todos vosotros y aunque sea por carta. Y ya te digo, y en cuanto al material, alucinante, o sea, si José Vos tenía buen material, lo de Valentín Maldonado, o sea, era alucinante O sea, a nosotros nos envió, como tú decías antes, sin ningún tipo de coste, ni siquiera de coste postal, nada Nos envió maravillas, maravillas en cuanto a fotos, a libros, eh, copias de, 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 de archivos, de, de, de oro, en aquella época era oro para nosotros Y algo, pues mira, pues con el tiempo, pues una cosa que antes también me quedaba medio diciéndote en cuanto más preguntado de lo no negativo pues esto no lo considero negativo, pero sí que fue un palo eh, varios fallecimientos que tuvimos de, 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 de gente que era socia nuestra incluso tú también recordarás Luis, una chica de, de Zaragoza sí, Carmen, quiero claro. recordar que tenemos pues, personales que no vienen a cuento también falleció siendo socia nuestra se te quiero decir, Eso lo, para mí lo maturo de aquella época fue eso, pues perder gente con la que tenías un cariño especial y, y por cada uno por una circunstancia pues, pues perderlos ¿Por qué dejasteis de hacerla? Fue todo, fue todo uno, fue todo uno. Yo, fue una época en la, no. que, en la que cada vez costaba más eh, la información no, no conseguirla, al revés. Fue la época que ya casi, casi, ya empe- empezaban a ver las páginas web, aunque luego tú ibas a un locutorio y para meterte en una página y ver una foto te podías a 35 minutos <risa> para que se abriese. Pero bueno, o sea, ya empezamos mucho las facilidades, pero el problema de todo eso fue que la gente no toda, pero mucha, ya te pedía una, una inmediatez que era imposible darla, o sea, tú no podías conseguir una información, eh, teníamos que hacer un que en la que teníamos varios, al final prácticamente era todo, menos un espacio nuestro de noticias, todo era eh, artículos de gente, de socios, que nos enviaban postalmente, entonces teníamos que editarlos y hacer la, lo que es el fanzine, para que quiese todo, entonces claro, Dependíamos de eso, de que nos llegase, que hiciésemos las copias, de que las enviásemos a cada socio que le llegara. Entonces, claro, era una presión muy fuerte. En fin, fue un poquito todo. Claro, un desgaste, fue... ¿no?
1: Supongo, sí, sí, sí.
0: No fue una razón concreta, fue un cúmulo de circunstancias. Yo, personalmente, también, pues empecé con una chica y ya no es que empecé, es que nos fuimos a vivir juntos, con lo que supone irte a una casa de primeras y tener todo el trabajo para ti. Entonces, yo, particularmente, pues eso, eh, me puse en contacto con todos los socios que recibían el facin, porque eso no lo he dicho antes, el facin a última hora, simplemente por el tamaño que suponía, se cobraba una pequeña cuota que simplemente era el gasto de, de copias, de fotocopias, de sello y de sobre. Se hacía por caja postal, quiero recordar, y era una suscripción, y con eso íbamos tirando para cubrir gastos. ¿Qué pasa? Que llegado el momento cuando tomé la decisión, primero pregunté a la gente qué le parecía bien, porque había gente que a lo mejor pues su suscripción acababa en, por decirte, en octubre, en noviembre, otros la acababan en febrero, marzo del año siguiente, entonces dije, os parece bien que hacemos un, un último número en la que metemos todos los que tenemos y cancelamos. A todo el mundo le parece bien, nadie me dijo que le devolviese el dinero a diferencia y entonces quedamos así, hicimos el último número, un especial, no sé si recuerdo, de
2: 40 o
3: 50 páginas
2: y ahí quedó la cosa.
3: Y esos 69 números, ¿cuánto, ¿cuánto fue en tiempo?
2: El primer número se editó en abril del 93 y el último en diciembre del 98. Es una pasada. Sí, o sea, con los
1: medios que se tenían. O sea, hay que recordar que hoy en día con un ordenador puedes maquetar, puedes imprimir, puedes... No, no, no. Primero es que por con eso... Fotocopia, bueno, yo, yo te envío un número, Fran, para que te hicieras
3: Sí, maquinar. sí, sí, lo, sí, lo leí y aluciné ah, Pensándome en cómo se hacía, pero es que también Lo que está diciendo Franchu, sino que tenían Ya no la maquetación de, de Hacer las fotocopias, de juntar, pegar, no Sino que te había que esperar A que los colaboradores mandaran Su artículo y, y eso Llevaba tiempo y me parece Increíble. Sí,
0: bueno, y que lo, y que No hubiese que censurar nada porque Estaban...
1: posteriormente pasaba llegaron... a menudo, pasó, pasó, pasó muchas veces Que hubo que censurar... <risa>
0: Bueno, ahí, ahí podía echarme una manita, Luis, porque él era parte de esa... Estaba la, eh, posteriormente de la Monday Night World, pero, pero las Wars que hubo en el facín tuvieron cola, ¿eh? Tuvieron ¡Contad, cola. contad, contad!
2: No, la, la cuestión era, eh, era crear una atmósfera... ...en la cual pues también se generaban otro tipo de emociones... ...o sea, no era coger, leer el fancine y decir... ...pues mira, este es el campeón, en el ranking el número uno es tal persona... Eh, ...este está lesionado y el otro lo han despedido... ...entonces eh, nosotros queríamos pues crear un ambiente... Que, ...que involucrara más sentimientos, más a la gente... ...y entonces eh, surgieron diferentes personajes... Eh, ...lo que también es cierto que cuando tú creas un personaje, hay gente que no lo termina de entender que es un personaje de verdad, sino que hay gente que está muy ligada a, a la redacción de un artículo, por ejemplo, que lo redacta como tal persona, y otra que es un alter ego, y entonces ahí pues entra el juego de, de los gel y los Face de toda la vida.
3: <risa> ya, pero tú, aunque, aunque hicieras de Hill... Eh, no lo estabas, tenemos no, claro, ¿no? no estabas haciendo es, es, es que eres tú Es que eres tú así, eres una persona Pues que, 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 que se nota Que das problemas continuamente
2: <risa> Por favor me llama al hermano mayor, anda,
1: que venga ¿Y Pero se llegó nada? a ir de las manos o, o... O sea, entiendo nada feo Pero aquello de que, de que hubiera que Pues eso, tirar de un poquito Pre- de...
2: Como el sensor era... Como el censor era Franchu, eso quizás lo debería de contestar él, pero yo creo que a mí nunca me censuraron nada. Evidentemente había gente que determinadas cosas que decías no le sentaban bien, pero porque no entendían lo que te estoy diciendo. El juego, no entendían el juego. Claro, no entendían el juego, pero claro.
3: Hombre, ahí ahí tienes un artículo que me pasó, Tony. Eh, en el que, porque además, bueno, para el que no lo sepa, a Franchu y a mí siempre nos ha encantado y nuestro luchador favorito es Sean Michaels. Correcto. Y, correcto. Y, y Algo Luis, malo
2: tendríais que tener, ¿no? Bueno, eso y otras cosas. Eh,
3: el, el problema es que tú, Luis, eh, como has confirmado con este comentario, no eres capaz de ver la grandeza de, de este luchador, independientemente de te guste o no. Pero Tony me pasó una revista en la que salías tú poniéndole... Eh, por las nubes, de lo bueno que era. Me gustaría...
2: La cogí
1: al azar, ¿eh? La cogí al azar. Pero,
2: sí, qué casualidad. Pero, pero no, no, no has entendido el personaje, Fran. Es que eh, yo, yo entiendo entiendo que tienes que tener una capacidad superior para poder entender determinadas cosas. No,
3: no, no. Lo que pasa es que yo me adelanto, Luis. Lo que no has entendido es que tú estabas utilizando ese personaje para no avergonzarte de decir que realmente sí te gustaba Michael.
2: No, no, no. Eso, en te absoluto. Esa
3: excusa como el personaje Para decir eso Yo, bueno, no, mira, no. yo, yo no sé, Franchu, cómo puede ser eh, Amigo de una persona Que te puede gustar o no Pero que no es capaz de reconocer Que Michaels es uno de los grandes
0: No, bueno, vamos a ver Luis es muy maño y muy cabezota Y, 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 y tiene, que, tiene que ejercer de maño Pero te quiero decir Podrán venir todo tipo de luchadores Con todo tipo de gimmick, todo tipo de acciones en el ring De llaves, de movidas, como lo quieras llamar pero lo que ha hecho Son Michael en su carrera en WWE, para mí, es irrepetible. Que, por cierto, me tendrás que contar cómo fue tu, tu meet and greet con, con Son, que vi por ahí la foto por Facebook. O sea, te vi de una proximidad que no la tuve yo con él. ¿eh? Cuando era en Orla, La mía en Orlando... O sea, le, lo, lo que más conseguí fue robarle un abrazo cuando me iba, que se quedó un poquito como fuera de lugar. Oye, ¿qué hace este chico dándome un abrazo y tal? Pero dije, oye, es que esto ha sido ya no solamente el tema comercial de la cantidad que pagase por, por verlo y todo. Sino es que era un poco como, como, como cagallón por sequía. O sea, tira, 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 te firmaba el artículo antes de que tú llegases a estar a su lado, no Joder. te dejaban prácticamente hablar, sentado en una silla. O sea, lo lo vimos comercial y sobre todo el punto de comparación fue cuando después de, de la Resdecon nos fuimos todo el grupito de, de españoles a la, la tienda de Hul Hogan y para el meet and greet con él. Y el recibimiento que nos hizo hasta vídeo y todo. De, de, o sea, eh, yo soy fan de son Michael, pero el recibimiento y el meet and greet que tuve con Julio Juan, o sea valió cada céntimo que pagué por estar a su
3: lado. ¿eh? Claro, pero ah, eso no es, no, es culpa, ah. no es culpa del luchador, es culpa del, del promotor que está en el momento. <risa> Seguramente. ¿eh? Porque Tony yo claro, siempre, sí. siempre, cuando hemos ido a alguna Gresselcon o alguna cosa o algún otro tipo de evento donde había luchadores, normalmente yo soy reacio, claro que lo de Michaels en tu caso yo hubiera hecho lo mismo, pero yo soy reacio a que cuando veo un luchador que está sentado en silla y estás pagando por hacerte una foto con él o que te firme y no se levanta y la foto es eh, teniéndote que agachar a su lado, yo me niego. Lo de Michaels en este caso, en el el mío era diferente porque eh, estaba de pie con, con un fotógrafo profesional y entonces la gente iba pasando y se iba haciendo la foto. Tenías... 20-30 20-30 segundos para, para si quería decirle algo o tal, porque eso iba muy rápido.
1: Que, que por cierto, es, es algo que me pregunto. Ahora, cara a la nueva normalidad, ¿cómo, cómo uh, serán los, cómo serán uh, los gris Porque, hombre, yo, yo tampoco soy muy hablador, tampoco soy muy, 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 de, muy efusivo, pero sí solía dar la mano a los luchadores cuando ¿sabes? antes o después de la foto... ¿Cómo, ¿Cómo serán los, los nuevos Mitch and Grits en el futuro? En este nuevo futuro que nos espera. Por lo menos hasta que llegue una vacuna de...
3: Pero a mí eso me da mucha pena porque eh, lo hablaba también el otro día contigo. ¿Te acuerdas cuando, cuando estuvimos con Victoria? Que me, yo quería sí. saludarle a hacerme una foto con ella. Eh, Victoria es una de las eh, personas más majas que te puedas encontrar en una Resilco. absolutamente Estuvimos hablando pues, unos 4 o 5 minutos, que es lo que dura el vídeo que hicisteis porque lo, lo grabasteis. Uh-huh. 4 o 5 minutos hablando con ella cuando se despide, nos dio un abrazo a todos. A pesar Tanto... de que,
1: de que solo, solo pagaste por la foto tú. Uh-huh. Pero eh... eso no le importó. O sea, ella estuvo agradecidísima a que estuviéramos con ella, nos dio un abrazo a los tres.
3: O sea, haciendo dando un abrazo. O cuando estuvimos con el Sargento Slaughter la foto que le hacía haciendo el, 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 el ¿cómo se llama? El Slipper. El Co- Cobra el, Clutch, ¿no? El Cobra Clutch. Eh, esas experiencias que nosotros hemos tenido a partir de ahora, hasta que se produzca esa vacuna y vuelva todo a esa normalidad van a ser diferentes y no se van a tener. Ese tipo de acercamiento, ¿no? De contacto, que es lo, la gracia de cuando vas a una Reselcom y conoces a un luchador. ¿no? Ese contacto que de otra forma no puedes tener. Pero,
0: bueno, eh, estamos hablando de, de un, encima de un evento de pago. O sea, que pagas por entrar, pagas por hacerte la foto. Exacto. Y sí. si luego no te puedes ni siquiera acercar a ellos, pues oye, sinceramente, yo creo que ya a día de hoy no tiene ningún sentido. No sé si la, este, este año, lógicamente, se suspendió por lo que pasó. Sí. No sé si tienen pensado algo para el año que viene en Los Ángeles. Pero si no hay vacuna, es absurdo hacer este tipo de convenciones porque una de dos o las hace gratuitas en las que tú pasas por una barrera o más y la vea... Uf, Pero es que aunque sea baratas, estamos hablando de que los que son americanos, vale, pero los que venimos de Europa tenemos que gastarnos un dinero en un avión, en un sí. hotel, en unos desplazamientos, unas entradas para ver a tu, a tu luchador favorito, que luego tener en cuenta que son la mayoría gente muy mayor, que igual sí. si no lo ves ese año, el siguiente ya no los ves. Sí, y tener que verlos sí, sí. a distancia y no poder ni, ni siquiera darle la mano, pues, oye,
3: sinceramente. <risa> no sé. Luis está poniendo la foto que tiene con,
1: con Flair y... y... <risa> Por cierto, eh, sí que os quería ver... O sea, eh, en aquella época éramos chavales. En, en, la, en la época del club, en la época... No sabíamos cómo iba a derivar lo del internet. No sabíamos cómo iba a ser el futuro. Yo siempre tuve el sueño de ir a una reselvinia y sabía que, que de alguna manera se cumpliría. Pero... ¿Pensáis de alguna manera que ibais a cumplir tantos sueños pues, como, como fotografiaros con, con vuestras estrellas favoritas? O sea, no sé, sobre todo. Y, 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 y a Fran, quizá él, él empezó un poquito más tarde y todo era más posible en el momento en el que él empezó. Pues, o sea, pero, pero yo, eh, o sea, por eso se lo dirijo más, aunque, aunque también me interesa tu opinión, Fran, pero sobre todo a, a, a Luis y a, y a Fran Chum, pues eso, en una época en que todo era muy lejano, todo, todo venía solo por la tele. ¿Soñaste que, que eso podía haber pasado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os ha pasado?
2: Pues, sinceramente, no. Y ahora te voy a decir otra cosa, que no sé cómo sonará que lo escuche por terceras personas, pero si alguien se lo merece, somos nosotros. Absolutamente. <risa> o sea,
0: Estoy de acuerdo. Sí, entonces, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, entonces eh, yo nunca me lo había... Es un sueño. Yo, de, de crío, pues sí, pues como soñaba a lo mejor... Pues haberme formado y haber hecho algún combate, que luego pues, sucedió. Eh, el conocer a Ric Flair, pues era un sueño, pero no tenía pensado, yo pensaba que no lo iba a conseguir nunca. Y
1: Francho, la, ¿las expectativas tuyas de, 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 de crío, ¿cómo, cómo, o sea, ¿se han visto superadas también? O?
0: Pues que años después, lo que he comentado, haya estado en la tienda de Hulk Hogan y haya estado con él, haya dado la mano haya estado unas palabras con él, le recordamos cuando estuvo de... bueno, él nos dijo que sí, pero bueno en ese momento en su tienda decía que sí a todo que había estado en <risa> España para para okay. la promoción en Seed Jet de Suburban Commando, en aquella sí. película mm-hmm. que salía bueno, el ratito que estuvimos con él y del Warrior en Madrid, cuando los trajo, lo trajo la NWE, lo trajo y lo sentó en... En, en las gradas, o sea, bajo en, en mm. Yo me acerqué y... a darle la
3: mano, por cierto ¿eh? Sí, por eso, eso, eso te, te iba a decir ¿qué?
0: Pero del grupito que yo iba Hubo uno, un chaval de Jaén Pues un chavalito, que no se le ocurrió otra cosa Que tocarle en el hombro, de espaldas Claro, el Warrior se dio la vuelta Se me quedó mirando con una cara como diciendo ¿Qué quieres? Y a mí se me ocurrió mm. otra cosa más que lanzarle así la mano Para estrecharla, me la estrechó y se fue Y dije, pues mira, le he dado la mano al Warrior Y posteriormente le di la mano, ¡Jogan! O sea, dos de tus hilos de la infancia los has conocido en persona. O sea, ¿qué Pero más La misma,
2: tiene? le diste, la misma mano La misma, la misma derecha. Porque, retomando
0: sí, sí. Lo de, a lo de la época del club, nosotros hacíamos. Eh, cada mes dábamos el, el luchador del mes. Eh, no me acuerdo si, si había algo más, luchadora. o comentarista, no me acuerdo. Habían, habían una, una, como unos títulos que dábamos nosotros con respecto a lo, a lo que percibíamos de la gente. Prácticamente. Todos los meses el mejor combate del mes era el de ligeros del de, PPU de WCW. Prácticamente todos los meses. O sea, era alucinante lo que hacía esa gente, el potencial que tenía el ring.
2: Y yo mira, yo cómo, pensaba, que sí. a, pensaba que ibas a decir que todos los meses eras un Mike, que digo, no me caigas. Manipulaba a este tío lo que quería ahí en el club, reescribía mis artículos, hacía lo Bravo. que le pasaba por donde le pasaba. Así ya se puede.
1: Pero quiero hablar de inocencia. Y, y, y ligarlo con la revista. Por un lado, ¿a qué edad perdisteis la inocencia? Y, y, no, y no, no me entendáis mal. Hablo del tema de la lucha libre. De entender sí. que, que aquello. El, el Key ¿no? Absolutamente. El Key o por un lado. Os quería preguntar, ¿cuánto tardasteis en entenderlo? O si ya lo entendíais todo desde el principio, por no, decirlo no. de alguna manera. Y otra, que... y, me... y, y otra, no, no, no. Y, y, otra no. y otra que os, os quería preguntar. ¿Qué enfoque se le daba en la revista a, a, a eso? Si totalmente, si totalmente de lo sabemos todo, eh, ¿sabes? O, o un tema medianamente desde el kayfabe. No sé, ¿empiezas tú, Luis, o, o, y luego remata, remata Franchu? O, no sé.
2: Sí, sí, Luis, ¿Qué quieres. En el tema de la revista, por ejemplo, siempre se trató el keyfabe eh, en algún artículo estoy ahora mismo buscando sí que se, se hablaba de algo fuera pero tampoco tampoco de forma actual es decir eh, lo veía siempre desde el punto de vista de, de empresa de la empresa como lo veía la wwf de la época tampoco es que nosotros tuviéramos noticias eh, que, que te desvelaran muchas cosas
1: y a nivel personal
2: pues yo recuerdo que eh, cuanta más información tenías, pues más te iba desvelando. Eso es un poco, yo siempre pongo el tema de la lucha libre como la magia, que es tan sí. real como tú la quieras ver.
1: Absolutamente. Entonces,
2: eh, tú puedes saber los trucos, pero no tienes por qué desvelar los trucos a nadie, sí. porque eso hace que pierda, que pierda el encanto que tiene. Entonces, yo creo que al año más o menos de verla ya empezabas, aunque luego también te justificabas. Porque cuando alguien te decía, no, que esto no es así, pues tú le ponías vídeos en los cuales había sangre, que no era muy, co- que no era muy común. Entonces, yo recuerdo que eh, mi tío, por ejemplo, era, ha sido a la lucha libre en, en Zaragoza, que se hacía en el frontón cinema, y entonces él iba siempre. Y no solamente eso, sino que del barrio había luchadores que luchaban enmascarados y él los conocía. Entonces, cuando yo empecé a ver cuando yo empecé a ver la lucha, mi tío me decía me decía lo que había. Y yo entonces le ponía vídeos y decía, mira tío, no, mira que en una pelea, ojo, en una pelea de la jaula azul de Hulk Hogan contra Big Boss Man, ha sangrado Big Boss Man. Y se lo puse y lo veía. Y entonces mi tío me miraba como diciendo, "Pobre, pobre chiquillo. Porque yo mismo no quería ver lo que había pero ya luego, pues evidentemente, con toda la información que te llega y que ya pues maduras luchísticamente hablando, cuando ya llevas un tiempo viéndola, pues yo creo que al año más o menos ya lo entendí como tal, pero no para atacarla a la lucha, evidentemente.
3: Claro, pero incluso tú estás hablando de, 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 de que se pierda esa magia, el que sepas cómo funciona, pero yo creo que eso también puede ser algo a favor de que te enganche más incluso, porque el ver cómo funciona por dentro, las cosas que se mueven en backstage, cómo se construye un, un, un una en un combate... Creo que eso a mí también me ha aportado el, el, el gustarme el triple de lo que ya me gustaba antes de saber todas esas cosas eh, de dentro de la lucha.
2: Sí, lo que pasa es que normalmente la gente eso lo utilizaba para atacar. Sí. Cuando si alguien te decía esto funciona de tal manera, por no decir que es fake, uh-huh. eh, pues entonces, porque más de uno se llevó un, una buena hostia por escuchar <risa> que era fake. <risa> <risa> No, no, de mí, no por mí, ¿eh? porque ah. yo... yo no, 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 no. Me refiero eres a... ¿Ves cómo es problemático? No, no, que va, que va. Me refiero a luchadores eh, como el Dr. Schultz o como Vader cuando estuvo en Arabia, pues ese tipo de cosas que siempre, eh, siempre te van a decir, no, es que esto es fake, pero vamos a ver, pero si llevo yo 30 años viendo lucha libre, tú me vas a decir lo que es la lucha libre. Yo estoy totalmente de acuerdo En lo que habéis hablado vosotros Yo no recuerdo Supongo que Pues
0: no sé No, recuerda, no que... recuerdo No recuerdo un
1: momento Un momento de, pericia, de no, ignorancia. No, ¿vale? Sinceramente No,
0: no, no Momento puntual No, porque No sé Yo como Era progresivo, simple... ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Simplemente eh, Por ejemplo Lo que hablamos antes de, de haber conocido gente O sea, yo por ejemplo Cuando conocí a José Bot Que es una persona Que estaba muchísimos años En el, en el mundillo Había sido fotógrafo Y sabía lo que había Él jamás me desveló nada, claro. nunca me contó nada. Entonces, claro, si una persona que está ahí
1: ves que lo, lo vive con la misma pasión que tú, pues tú piensas que es real. Absolutamente. ¿Y tú, Fran, empezaste ya con Inocencia o tú que te enganchaste más mayor ya no tuviste inocencia bueno, nunca? Yo, yo
3: me enganché. Aquí en mi casa siempre se ha dicho que se ponía la época de Telecinco, pero claro, la época de Telecinco yo tendría 3, 4 años y no, y no, no lo recuerdo. O sea, mi primer recuerdo de, de, de ver algo de Lucha Libre fue con el videojuego el Shoot Your Mouth, de, de, de Playstation, de la primera Playstation, y eso fue en 2001, puede
1: ser 2001 o 2002, sí
3: y ese fue mi primer contacto con la lucha a través de un videojuego o sea, no, y luego ya cuando empecé a ver combates sueltos porque yo me descargaba y eran pequeñas piezas, no recuerdo yo el, el verlo como falso, o sea, simplemente lo disfrutaba, sin más, o sea, me gustaba mm. y, y, y lo, que, lo que sí fue un descubrimiento para mí, claro, porque aquella época ya te digo me bajaba pequeños fragmentos y veía los combates, pero cuando de repente vi que había promos, aluciné y cuando ya unos años después tuve la oportunidad de ver un programa entero un RAW semanal, completo de principio a fin la cabeza me explotó porque yo pensé que solamente eran combates no sabía que había historias que había una narración, que había promos o sea, no tenía ni idea y entonces eso quizás fue lo que más me lo que más me llamó la atención pero lo de perder la inocencia no, no, no recuerdo yo haberla tú si te yo... acuerdas?
1: Pues tardé, tardé, tardé porque todo el mundo se empeñaba en hacerme ver que, 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 que aquello no era verdad. No sé no sé con qué objetivo, no sé con qué objetivo, pero todo el mundo se empeñaba en que, pues eso, la palabra no se pegan, resuena y resuena y resuena y no sé. No, tampoco recuerdo un momento exacto, pero sí que hubo un momento en que dije, voy a dejar de luchar contra ellos.
0: Claro,
3: te dejaste llevar no me,
1: no, me, no me aporta nada Sencillamente, bueno, no lo disfrutan igual que yo y ya está Me da igual los demás
3: Por cierto, Franchu, ¿habéis intentado, si no lo habéis hecho, el hacer alguna reunión? ¿Tantos años después de, de, de la gente que, que estaba suscrita y de los colaboradores? Pues, ciertamente,
0: al principio del 2006, cuando, cuando hubo la reentré de WWE en España Sí que en aquel momento lo pensé más que nada porque, claro, eh, todavía estaba un poquito reciente, o sea, habían pasado ocho o nueve años. Entonces, era más fácil a lo mejor la posibilidad de intentar encontrar a todo el mundo para hacer la reunión y juntarnos todos en, en un ESO, pues en, o, o en la mitad en Madrid, la mitad en Barcelona, que eran las ciudades que iban. Pero claro, en aquella época había, había otra gente que la que llevaba el cotarro. Todos sabemos quiénes son y muchos nos hemos reencontrado gracias a ellos. Sí, sí, ¿Y qué sí. Pa- sí. ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa? Que como yo un poco les pedí ayuda porque ellos eran los que más o menos nos podían poner en contacto y como que no recibí feedback sí, entonces pues poco a poco lo dejé correr y dije mira pues lo voy a hacer a título particular y con cada persona que me pueda claro. encontrar pero
1: o sea, sabes sí. quizás por porque, no, porque no, no les llamaría porque no seguramente no pertenecieron y, 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 y si no te remueve nada en el en el, en el corazón, en el sí, zar, pues sí, no, sí, si no te implica, si no te. Tony, yo sé que nos conocían porque ¿Sí? todo el mundo a que le he hablado del club
0: me ha dicho, ah, pues yo sí he llegado a ver un fanzín vuestro. Pues claro, lógicamente en Barcelona había bastantes socios, claro. entonces pues hace, se harían copias de copias y se, se, se lo irían pasando <risa> en aquella época y tal, y, y seguramente a muchos les llegó en aquella época. Pero bueno, eh, no sé, si no tuvieron a bien echarme una mano, y eh, lo veo perfecto. Yo no, sí, grupo, sí, claro, cada uno. Su página web tiene su línea editorial y ayuda a quien sí, quiera. Sí. Lo veo. No,
1: absolutamente.
0: Como decía John Cena, al que tanto odio, my time is now, pero el mío no es now. El mío ya ha pasado.
1: <risa> Sinceramente, de otra gente.
0: Yo desde, desde que fui padre, eh, yo ya controlo mucho mi tiempo de ocio. Claro. Y, y ya no lo puedo dedicar tanto tiempo a esto De hecho, llevo años Buscando gente que me eche una manita No solamente Cuando llega el momento de los live show en España mm. Sino durante todo el año En las redes sociales de Amigos de Relin Para decir, pero alguien Que le pueda tener la confianza de dejárselo Sin tener que estar encima de él claro. Para que siga un poco el legado Y, y continúe, y yo cada vez Poco a poco desvincularme Y ser simplemente un fan más Claro. Y realmente no encuentro a nadie, pero oye, nunca se sabe. Siempre mi hijo tiene seis años, o sea que si entre de... cuatro <risa> si de o cinco espabila y... y le gusta esto, porque él ya ha estado ya en eventos, que Fran lo no sabe, que una vez coincidimos sí. en Madrid, aunque era muy pequeñito, y... y quiere seguir, perfecto. Pero si no, yo sinceramente, yo mi tiempo de, claro. de
1: ocio lo tengo muy reducido y, y... Lógico. no puedo dedicar
0: más tiempo a esto.
1: No, ya entonces ahí está el legado, ahí está el legado. Ahí está el lado, ahí ha quedado. Pues muchas gracias. Oye, pues
0: gracias a vosotros, eh. Y un placer gracias volver a, a mí, ¿no? Y que se si llegáis tan bien como veo ahí, que al final nos hemos visto. Sí. Eso, <risa> de la cámara. Y nada, y si no pasa nada, si en octubre va adelante el tema, por lo menos a Fran y a Tony sé sí que los veré, seguro.
2: Mm.
0: Y, y a Luis, pues nada. Si el año que viene te animas a Los Ángeles y, y a ir pues también nos veremos allí.
2: Bueno, no, te, no cierro ninguna puerta. Ya veremos.
0: Bueno, por lo dicho, bueno, un, placer
2: y un fuerte abrazo para todos. ¿eh? Muchas gracias. Igualmente. Sí.
0: seguir bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, un pequeño bis antes de finalizar este podcast que si estáis aquí es porque imagino que lo habéis eh, puesto de principio a fin o alguno que haya hecho alguna trampilla y a lo mejor haya pinchado los minutos finales y se haya encontrado con esto. Pero bueno... Eso está bien, así que esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido, si no vivisteis aquella época ni estuvisteis suscritos a, a este fanzine. Por lo menos que sí hayáis conseguido sentir una pequeña parte de lo que sintieron aquellos que sí vivieron esos momentos. Y nada, deciros que no vamos a hacer un apartado de correos para que mandéis todas vuestras críticas y comentarios malos hacia nosotros, pero sí deciros que tenéis la página de la cuarta pared del Cats, buscándolo en Facebook. Y bueno, ahí esperamos que pongáis todos vuestros insultos, críticas negativas y mierdas hacia nosotros para poder leeros y sobre todo para dejárselas a Luis, que es al que más le gustaba recibir caña. Y pues lo dicho, muchísimas gracias por escuchar el podcast y nos vemos en el siguiente.